0: ですえ今日は、えー「水で発達する私たちの体」っていうテーマでちょっととだけライブしたいなと思いな思ます、えー、ここ数日ですね、まあ、今日先週から今週にかけて本当に何か水とエネルギーの話を、えー、ずっと聞いてたり体験したり、まあ、飲んだり水なんで、えー、していて、えー、体で、えー、その良さを感じたり、えー、そのもの自体を体感している。まあ、そんな日を過ごしています。なの残っちゃって感じですけど、私、発達を皆さんにお伝えして、人間ってこんな感じで、えー、発達っていうか進化していくんだよっていうね、お話ししてるんですけれども、なので、そこら辺の発達支援をしている方と、ちょっと言ってることが若干ちょっと違うこともあるとは思うんですけど、えー、人間っていう体をベースに発達を見ていくので、根源は変わらないし、その根源を知らないと理解はできないと思っているので、この発達の話っていうのを通じて、えー、皆さんに私とは何,何だろうとか、今の私って何だろうっていうのに迷子になっていて、もう目の前のことで苦しいなって思っている人に是非、ぜ、え、ひ、ー、素晴らしいその体のことについて知ることで、えー、自分のなんか考えていたことが、なんか切り口変えたらめっちゃすごいことや、みたいな。そういうふうに感じられるような思考を変える話をしています。実際、水で発達する私たちの体ということで、私は水のワークを必ず発達するの話をするときは行うんですけれども、水で発達するってどういうことみたいな。今日も水の勉強をしに行ってきて、まさにその水っていうものが持つ力というかこの水自体のことを学んで今日の中にも脳との関係が出てきて私が発達をお伝えする中で脳とか神経とかとは,切っ,てはな切っても切り離せない話なのでとても通じるところがあるなとそしてやっぱりそうかっていうで人間って日々生きていきながら全体的に進化をしている今のだなと思うんですけれども、まあ、最近はそれが本当に進化であるのか、交、え、代、ー、であるのか、まあ、そんなことを時々考えますで。本当は進化をしていくのかなと思うんですけれども、時折ですね、対、え、価、ー、っていうのを感じます。それはどういった時かというと、皆さんなんかこう、さっとこう、人が通ると、後ろに目がないのに、いるっていうことを感じる。もしくは、その場に入って、なんか居心地が悪いな、みたいな。なんとなく感じるっていうことを、言われると、まあ、体験していらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、その察知する能力、もともと備わってるんですよね。そこに対してすごく鈍感になっているんじゃないかなと正直思っています。それはですね、エネルギーを研究しているタイムウェバーという機械、意識を意識を計測する機械を作った方も同じようなことを言われていて。だからこそ目覚めを人間っていうことで、機械を作って、それで目覚めて、人間がまたさらに目覚めた時には、この機械はいらなくなるっていうことをベースに、エネルギーワーク、がエネルギーデバイスとして、皆さんの体から出ている電磁波を測定して、量芝とかっていうのかな、測定して可視化して、その人がどんなエネルギーを持ってるのかっていうのを測る機会があるんですね。で数日あ、えー、先月末かな、えー、私の友達と一緒に京都の方に、そのデバイスを使って、えーまあ、意識の研究をされている私よりも一回りもぐらい若い男性セラピストがいるんですけど、えー、そう研究家の方と私の呼吸法のお師と、あと、そういった意識の世界に精通した、またこの方も私より一回りぐらい、年齢が若いんですけれども、コーチングをされている方がいらっしゃって、その3人のコラボのセミナーっていうのに参加させていただいて、そこでもしっかりそのエネルギーが何なのか、意識っていうのはどういうふうになりたっているのか、そういったことを学びました。かつ自分の中にあるっていうことを体験して、さらに発達とつながってくる部分も見つけて今はこの学びを深めているところなんですけどそこと水が何で関係あるのか水っていうのはその意識、まあ、エネルギーとも言えるんですけどそのエネルギーフィールドの中にある情報を映、えー、せるんですよね持つことができるんですよね何のこっちゃって感じですよね。でそんな水をですね、人は何パーセント体の中に蓄積しているでしょう。ずっと溜めているんですけど、で今日もね、細胞の中に水がどのくらいね、集まってで、その細胞の中に水が入ったり出たりする新陳代謝の話とかもね、中であって、ね、なんか、改めてそのお水っていうものを体の中で循環させて、でいかにどういった水や、どういたものを体の中に取り入れるのかっていうことの重要性も感じましたしそういったことが何を引き起こすのかっていうのもエネルギーの側面からものすごく腑に落ちる一日だったかと思うんですけれども
1: どうですかね皆さんお
0: 水って体の中にどのくらいこれは何か知っている人の方が多いとは思うんですけれども 70% 大人の方だと 70% ぐらい子どもたちだと 80% から赤ちゃんだと90近く。えー、そんな子供たちが、えー、まあ、お肌ツルツルで、えー、プリプリして、生まれてきますけれども、その子供たちの、えー、体の中には、まあ、電気が通って動いてるんですけれども、その電気が、えー、活発に流れてで、特にそれを妨げるものがない。えー、はじめまして、水興味あります。ですよね、ヨモギ虫私もヨモギ虫に興味があります。ありがとうございます。ずっと探してるんですよ自分で買っちゃおうかなと思ったりして<笑>あの第一チャクラをね温めるとってもいいツールだなと思っていてこの話を出すとまたね面白くなってくるのでまたねちょっと水の話をしたあとにチャクラの話とかもしたいなと思うんですけれどもお水がですね持つそのエネルギーっていうのが体の中に入ってくるとそれを新陳代謝して体に蓄積をして。新しいお水が入ってくるんだけれども、一定期間は体の中にあるんですよね。ただ、お水の中にそれ以外のもの、お砂糖とか、コーヒーとかだとカフェインとか違うものが入っていなければ、消化という経路を通らずに、経費吸収だったり、粘膜吸収だったり、普通に体の中で消化の方に辿っていく、そして吸収されることも腸や、小腸とか大腸とかねあの辺まで降りて吸収されることもあるんですけれどもお水だと口に含んだ瞬間から、えー、吸収が始まるなので口の中っていうのはどこと一番近いのかっていうのを私は発達の中でいつ,いつもお話しさせていただきますどこと一番近いでしょう口の中でどこだと思いますかとっても体の中でを動かすのに重要な場所なんですよね。近いところは。で、私がいつも注目をしている脳ですね。脳は脊髄、えー、液の脳お水のプールみたいなところにプカプカ浮いているっていうね話が今日もあってたんですけど、髄液の中に、えー、浮かんでいます。そのお水の性質が例えば水道水だったら。例えば山の中の湧き水だったらとかどううでしょうかその湧き水がえどんなお水かっていうのはその土壌のを調べるとまあ分かるんだと思うんですけれども最近ですねえ和歌山県の湯の里っていうところに行ってきてえそこのレストランに、えー水の性質を表すなグラフみたいな線グラフみたいな、えー、こ,これを写真撮って今、えー、カバー写真にしてるんですけれども湯の里って調べていただくとどんな場所かほん、ね、に水の豊かな、えー、ところで。えーで和歌山県の,その湯の里っていうところのお水にすごく性質の近いそれ以上に、えー、ソマチッドっていうね、えー、素晴らしいあの小さな小さな、えー、生命体で一番小さい、えー、生命体って言われてるんですけれどもこれもまた研究されて多分途中だろうなと思うんですがあのそのソマチッドがたくさんあって湯の里にもソマチッドがあるっていうのが分かっていて、まあ、なんか化粧水とか。そういういお化粧関係とかお水を使うような製品だと、えー、意識の高い方はそういうところをそこの、ね、お水を使って作りたいということで湯の里に行くらしいんですけれどもそれよりもお住まい人がもっと、ね、数が多いもの、えー、そういうお水があるんですよねこれは浄水器を通して作ることができる。その中には木花土盆水のエネルギーを含んだお水でもあるしカタカムナとかそういったものが入ったお水でもあってこんなことを言い出すとねちょっとスピリチュアルみたいな要素が強いように感じて水もエネルギーも。見えないのでもう本当に戦後の教育でしっかり教育された人は物質っていうものをやはり重要視する五感の目や耳や、えーとね、触って感覚があるとかそういう物質をすごく大事にするそういう情報の収集の仕方に慣れてるんですけれども本当は感じれるし、えー、バランスを取れるし調和することができる。それをキャッチできるそれが本当に日本人だし、えーまあ、外国の方はも,もちろんそうなんですけれどもそれを大切にしてきた文化があるにもかかわらず今それを封印した教育を受け、えー、その教育で育った人たちが社会を作っているなっていうふうにすごく今日もねお話を聞きながら感じたんですけれども、まあ、そんなね木下土坊水のエネルギーが入ったようなお店が、ね、あるんですよね。で科学的にそれを分析したものをまあ見せられたり、そういう脳科学の視点とか、あまあ量子物理学の視点とかでお話しされると、納得以外にない。なので、超科学を突き詰めた研究者の方々は、最後はやっぱりそれがないと成り立たない世の中を知っているわけなんです。そこに気づいて、でそこに最後探求していく。アインシュタインとかね、イクラステアとか。あの辺はもう本当に、あの辺のあの辺の方はっていう、なんか偉そうに言う立場でも一般ピーポーなんでないですけど、そういう方々が残してくれた言葉とか、日本のエイチ、日本の文化が残してくれたもの、そういったところに、すごく気づきのヒントがたくさんあるなっていうふうに感じます。なので自分自身の脳はそういったものをキャッチできるようできているんだけれども、また体の細胞一つ一つにキャッチする情報をキャッチする能力があるんですよねなので速度を測る人間がこう感じて動かす速度とかを考えると情報をキャッチする時間をね測った研究があって脳でキャッチした情報でアウトプットするのには早すぎる速度で感知して体の中が変化するっていうそういったことも分かってるんですね。だから脳以外にアンテナもある。細胞一つ一つにある。私はミトコンドリアの中にあるんじゃないかなと思ってますけど、その話も今日出てきて。で、ミトコンドリアの中の細胞核の中には水があって、えぇ、ー、臨死室っていうね、中に水が入って、臨死室っていうものでできた膜、細胞膜の中にお水があって、そこにも水があるんですね。で、その水をどんなお水にするのか。脳がぷかぷか浮いている水をどんな水で、えーね、浮かべるのか。まあ浮かべてる意識はないですけどね、うん。見えないものにフォーカスしない。この人間の7つの感覚っていうのは私は発達のお話の中で伝えるんですけれども、この7つの感覚が正常にまず働いていることが、えー、まずバランスが取れた状態ではある。ただ、どこかが優位性っていうのがあって、得意、情報を取るところが得意だったりするところはあるんですけれども、その中で、そこが適切に統合されて働いていると、そういった五感、七つの感覚以上の、第六感とかね、言いますけど、七つの感覚、プラス、消化体とかね、体の中に w i f i があるっていう、ね、表現をよくするんですけど、その w i f i を磨くのに、えー、消化体っていうのは、さらに第三脳室っていうところに格納されていて、周りは脳水液があります。プールの中に、えー、小豆大ぐらいの,あの消化体が浮いていると言われていて、えー、そこの中にやはりこう、体から入ってきたよそ、体の外から入ってきたもの、特に重金属だったり、えー体の中に本来はです、ね、存在しないようなもの、フッ素だったり、そういったものが入ってくる、特にフッ素に関しては消化体を石灰化させると言われているので、ここがアンテナなのに石灰化ですよね、それもとある国だとお水にフッ素を混ぜます、日本だと歯磨き粉に入っていたり、歯の治療の時に使われます、でいろんな賛否両論あるんですよね。まあ、量はこのくらい取れば大丈夫本当にそれは大丈夫なのか。そして自分自身の体の変化はどうだったのか。そういったことを自分の体で体感して感じる。ただその消化体っていうところの中にある髄液は循環させることができます。脊椎の周りに髄液を通っているところがあって、そこをインナーマッスルをギュッギュッギュッと締めていくことで、えー、上に押し上げることができて、えー、ポンプの役割をするんですねでそのポンプの役割でギュッギュッギュッと絞り上げた、えー、ものが脳髄液消化体があるところまで行ってくるーんと、えー、循環してでそこにフィルターがあるんではないかと言われていますそのフィルターを通ることでまたそこがきれいになってでそして、えー、かつ、えー、活性化するそんなことも言われています。そんな機能を持っている体の組織の中の 70% がやっぱりお水なんですよね。ね、なんか今日もね、まあ、ねお水をたくさん飲みましたけれども、お水がね飲みづらい人とかもいると思うんですよね。で、そのお水がなぜ飲みづらいか。いうとその細胞壁にある、えー、アクアポリだったかな,なんかトンネルみたいなのがあってン脂質で作られてる細胞膜をこう通る油できているので水は防,防がれるので行ったり来たりはそう簡単にはできないでもその膜にあるその通り道のところを水が通って循環するんですけれどもその循環する水をどんどん入れ替えていって、かつ水はいろんなものと手を繋いでいくので、繋いだ状態で排出していく。まあ、そういったことがどんどん行われる。体の中で水を作る機能もある。9リットルのうちの7リットルはね、作られ、自,自力で作れるっていうふうに今日もね、おっしゃっていたんですけれども。でもね、やっぱり飲まないといけない部っていうのがあるんだなって。今日は改めて見てで体の中がそのむくむとか水を発さない状況っていうのも水の分子の大きさだったり細胞の中に届きやすいレベルの水,だ水なのかだったり親和性があるかどうかっていうところがすごく大事なんだなっていうふうに感じましたで、まあ、今私は飲んでいる水のほとんどがダイアの水っていうねお水なんですけれどもその水の中に、まあ、そういったエーチが入っていてでそれを飲むと、まあ、単純にまあおしいんですよねだからまあこの感覚っていうのをまた私は発達でお伝えしてるんですが美味しいものは美味しいですよ、まあ、その、えー、いろんな理屈とは別に自分が感じたことそこを掛け合わせて、えー、大切にしたいと思っていてでかつこういった何かことを知っていくとなんて私はいいお水を飲んでいるんだろうって思うんですよね。私が目を輝かすバッグに出会わない限り全然嬉しくないんですよ、えー。金額が高ければいいっていう感じでもなくやっぱりこう自分が欲しいものいいなって思ったものが自分のところに来てくれてかつそれをまた誰かが、えー、私の。そのもらったエネルギーで誰かに何かを渡して、えー、それで喜ばれるっていうその循環そういったことが結構幸せだなって思うんですけどこのお水に関しては本当に流れるものとど、うん、まらない方がえとても綺麗なお水の重要な部分だと思うんですけどお水は困ると腐っちゃうので流れているなので私は今までですね考えていたのが何かを成し遂げるっていうことをとてもなんかこう意識を無意識化で何かを成し遂げることを目指していたそんな風な思考を無意識ながらに持っていたなって最近気づいてで今瞬間的に思って今瞬間的に今を切り取るとどこも達成されるっていうフェーズではないんですよね正直なぜかというと試合きている限りこの意識がある時ずっと続いているんですよねなのでそう思うと流れているなのでそこのポイントにばかりこうフォーカスをしている自分要はそこに達すると終わりなんですよね。じゃあ本当に終わりかっていうと多分終わりじゃない。続くんですよね。なんかそれだとずっとなんか大変なことが続くとか、なんかそんなイメージがあるかもしれないんですけれども、うまく、ね、なんかうまくいくって感じるまでは大変なこともあるかもしれないけれども、うまくいっているっていうのは、えー、流れながら、してるんじゃないかなって最近ちょっと気づいて。だから私自身は、流れるように自分一人で何かを抱えると流れない。それを相手にこう、つながることで流すことができる。また、広げるとかね。なのでそういったことをすごくなんか最近は、メッセージとして受け取ることが多くてで自分自身の考え方自体もそういうふうにちょっとシフトしていってるなっていうのを感じますなので、えー、伝えることもまあ流れることで自分自身でとどめておかずにそうやって流していろんなものを流していくことで循環が生まれて本当にそれってなんか「木下土凡水」とか神羅万象的な、輪廻天章的な、なんかそういう、めぐるっていう感じの、大元なんじゃないかなって思いました。私は教育が、えー、とても興味があって、で子供たちの今の教育っていうのを見つめると、まあ、いろんなものが止められている。まあ、そういうふうに感じます。本当は止められているんだけ子ども子供たちは知らないかつ感じるっていうところも子どものうちはまだセンサーが高いんですけれどもだんだんだんだんそのアンテナが磨かれなくなってくるそうするとキャッチすることも発信することも滞ってくるそうすると流れないなんかそういったことを最近感じるようになりましたなので教育の中にそういった視点が入ってくると、まあ、子どもたちが本質的なことにもっと気づけるんじゃないかな教育の中にそうやって本質に触れるようなことがもっと入っていったらいいなと思っていますただ今の公教育にねなんか死んだ場所が大切だからとかね量子力学的観点でとかいう話をして、まあ、そのエネルギーの話をしたところでやっぱり知らない皆さんねご存じのない方もいるしその見えないっていうものを今は受け取れない状態にいる人の方が多いかなって思うんですけれどもだからこそ家庭での教育っていうのがとても大切なんだなと。で私は教育っていうのを気づいて学ぶっていうふうに思っている,いるんですねでその気付くっていうところが本当にスタートで気づくまでもまたあるんですよ簡単には大切なことに気づけなかったりするアンテナがね磨かれているとかなり気づく速度は上がるなって思うんですけれどもなのでまず気づけるようになるところまで衣食住、暮らしを大切にしたり言葉を大切にしたり行いを大切にしたりそういったことが教育の土台になるんじゃないかなって思っているので24時間のうちの一番長く過ごしているところや過ごしている人やはりその影響を受けるその影響を受ける。まあ、大人だったり、場所だったりが、そうやって本,本物の教育って言われるものを含んでいたら、子供たちがきっと大きくなった時に、無意識化でそれをキャッチして、それを大切にしてまた繋いでいってくれるんではないかなと思っています。お水の話だったんですけどね、水ってそういうところまで、えー、感じさせてくれるもの、で、それはなぜかっていうと、体の中に 70% ぐらい。で、この地球を見ても水は欠かせないし、植物を見ても水は欠かせないし、えー、欠かせないものなんですよね。だから、大切にする方がいいに決まってると思う、<笑>私は、えー、まあ、このね、周りの自然を見たりとか、世の中や自分の体のことを見ると気づいたんですね。なので、えー、お水っていうのを、えー、通して、えー、エネルギーのことを学んでみたり、またそれを自分の中に入れて、どんな感じがするかなってひとまずやってみる。で、とね、こう今、えー、生きているこの、ね日本、地球で、やっぱり、この体で生きている分、動かないと、刺激っていうのは入らないので、五感ですらも、キャッチすることができないんですよね。なので、動くっていうことは、とても必須条件かなと思いますで。元気にね、動けるように、やはり心も体も精神も、えー、常に、すこぶる元気っていうのは、なんかね、ちょっとハイみたいな感じなんだけど、中央にね、中央の範疇にいたいなと、今は思っています。ただ、頭はクールで、ハートは熱くって、ずっと、まあ私昔陸上やってたんですけれども、監督に言われていて、冷静さがなくなると、良い判断ができない。で、陸上はただ走るだけのように見えるんですけれども、やはりその、頭の中で走りながら、どういう風な、えー、イメージで走れるかとか、やはりそういったことをキャッチしてるんですよね。だから頭はクールで、えー、ハードはつく。まあ、これは脳科学の視点から見ても、生理学的に見ても、えー、心臓からの電気信号が脳の迷走神経に来てで、その神,神経をたどって来た信号が脳からまたさらにホルモン分泌を流したり、えー、脳波を変えたり、まあ、そういったことが起こってるっていうのが分かってるので、ハートのドキドキはもう必須条件、まあ、自分がどんなものにハートが動かされるのかっていうのもとってもねなんか観察しているんですけれどもそれと同時にお水っていうのもこうして私が大切にしているものでもあります今日は水で発達する私たちの体っていうことでお話ししましたけれども単純に本当水のワーク、私がやってるので、ね、やってみると面白いんですけど、重いものを持って、えー、その時の重さを感じて、でお水を飲んでから、また持つんですよね。それだけでも体感,が違体感が違うように感じる方はいる。感じない方も、なんで感じないかっていうのがあるので、えー、またそれも面白いです。感じても感じなくてもでも OK なんですよね。それはその人の今の体の状態なので、それでバランスを取れていく水を飲めば水を飲んだ風に傾くだけで、それでバランスが崩れないような状態であれば、そういう状態。両方納得して知っていると、自分の中に善悪とか、良し悪しっていうので、自分の行いや考えを見ることが少なくなるので、猫、まあね、そういうことも踏まえながら、どんな感じがするかなとかねどんな気持ちかなとかね、えー、思いながらその水のワークやってみられるといいかなと思いますなんか水の話してたらめ、ね、っちゃ雨がつつつひどくなってきた<笑>面白いはい。じゃあ、えー、ちょっと引きにくかった場面もあったかと思いますが、えー、水の水で発達する私たちの体についてのお話はこれで終わりたいと思います、えー、ご清聴いただきありがとうございましたバイバーイ